0: Deportiva Yo soy
1: AMED
0: Somos guerreros Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED. ¿Cómo están?
1: Muy buenos días. Bienvenidos a su podcast Mentores para Entrenadores, donde entre, entrevistamos a personalidades en el acondicionamiento físico, el deporte, la recreación y, bueno, grandes mentores. El día de hoy nos acompaña, nos acompaña, perdón, Joana, eh, al, al, al Margo, que, bueno, pues es bailarina. Ah. Y <risa> okay, muchas gracias. Es que bueno, pues yo soy de aquí mexicano, chilango, entonces bueno, pues... Eh, eh, sí, Perdóname. Perdón, ok, te muchas nada. gracias. Bien, y, y bueno, pues eh, estamos aquí eh, con temas muy importantes eh, en el ámbito del de fitness y bueno pues vamos a hablar ampliamente de esto pero bueno antes que nada déjame recordarte que AMET con un clic es nuestra plataforma digital en la que tienes el acceso a todos nuestros cursos, talleres y diplomados por una cuota anual también tenemos una amplia gama de eh, cursos y la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación y también el, la preparación para el bachillerato bueno pues ya eh, sin tanto rollo vamos a empezar con esta entrevista y bueno, eh, eh, Joana, cuando tú vas a una fiesta o estás en un evento deportivo, en una clase de fitness y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo responde rápidamente a esto? Soy bailarina. Ok. No, pues esa, esa contestación está súper buena porque ya dejas a la gente pensando y te preguntan qué tipo de baile.
2: Y ahí es cuando les digo, bailo twerk, dancehall, afro, kizomba, y se quedan igual. Y yo, que yo no me está. quedo
1: igual porque, bueno, finalmente eh, vengo del deporte y de repente esta parte del acondicionamiento físico me parece muy interesante. Eh, ya cuando me dicen de una serie de, de pasos, una serie de ritmos, un tipo de ritmo, en ese momento eh, me, me vienen muchas preguntas. ¿Qué son estas, eh, estas disciplinas? ¿Cómo se inicia uno? Eh, y bueno, ya, ya más directamente, ¿qué es cada una de estas disciplinas?
2: Más que, bueno, más que disciplinas son estilos okay. de baile. Entonces, no es que sean programas de fitness, sino que son estilos de baile en general. Claro. Eh, ¿Qué son cada uno? Realmente es difícil explicar qué es cada uno sin ver un vídeo, decir, claro. no te puedo explicar, de por ejemplo, de dónde viene cada uno. Sí. O sea, normalmente, bueno, tanto el twerk, el twerk, eh, sus raíces son africanas. Okay. Vale, viene de la cultura bounce, eh, se inició en Nueva Orleans. Ajá. Tiene una, una historia, o sea, cualquier estilo de baile tiene una historia muy larga, así que resumiendo un poquito, eh, el afrobeats y la quizomba son estilos africanos. Ok. Y el dancehall es jamaicano, o sea, todo está ahí un poco... Mis estilos son jamaicanos, africanos, por okay. esa corriente.
1: Muy bien, en esta, en esta eh, corriente del twerk, eh, ya cuando te preguntan más a detalle en qué consiste, eh, yo he visto a, a gente con shorts muy cortos, con <risas> medias muy largas, y, este, y bueno, también he visto otras disciplinas que bailan con tacones, etc., y, y me llama mucho la atención, porque va, va mucha gente a esta actividad y se está poniendo mucho de auge aquí en México y a nivel mundial, ¿no? Y bueno, tú, tú te conviertes en un oponente internacional a partir de, de este tipo de baile. ¿En qué consiste ya prácticamente el twerk? A
2: ver, yo primero, o sea, lo más, cuando te preguntan, ¿qué es el twerk?
1: Ah, okay.
2: Yo lo primero que digo, ese baile en el que mueves el culo. Okay. Digo culo porque en España se dice culo Aquí tenéis Aquí también palabra. se dice,
1: pero en otro, en otro tono pero bueno,
2: Más suave, aquí se, okay. dice, se
1: dice Aquí se dice el trasero Porque ya
2: he ido a tantos países y en cada país es de una manera distinta okay. El trasero, entonces el baile es que mueves el trasero Y todo el mundo dice, ah, vale, ya lo okay. sé Vale, pero realmente el twerk es mucho más que eso El twerk es un, es un estilo de baile en el que Predomina mucho el control de la cadera Muchísimo, sí. tienes que tener un dominio de la cadera Es muy físico, o sea Es muy completo porque trabajas todas las partes del cuerpo Realmente claro. yo creo que lo último que trabajas es el sí. trasero. Okay. O sea, trabajas todo el cuerpo, eh, estás constantemente en una sentadilla, con lo cual sí. trabajas muchísimo las piernas, el claro. cuerpo, todo. Es muy completo. Sí, a, que...
1: aquí eh, este trabajo, eh, yo me voy sobre la parte científica, ¿no? Bueno, también de repente ahí ando viendo el trasero, pero bueno. <risa> eh, en esta parte científica veo mucho que se da mucho, muchas contracciones musculares en, eh, la, en el tren inferior directamente en los glúteos y directamente en cuádriceps eh, corrígeme si estoy en lo, eh, eh, en lo si no estoy en lo correcto
2: no es tanto contracción muscular okay. vale a la técnica o sea, ahí partimos mucha gente lo que me has dicho antes de los sí. shorts cortos las medias largas una cosa es ya la visión que se le da o cómo se vista cada uno porque claro. tú realmente puedes bailar twerk y vestir con pantalones largos que se va a ver igualmente eh, y otra vez es la parte técnica. Claro. O sea, a nivel técnico, es mucho más el truco del twerk Está okay. en las
0: rodillas. Las Excelente. rodillas son
2: las que te, te da la clave. Para, para hacer todos los movimientos de cadera O sea, no es que okay. hay una contracción Sí que hay un paso sí, sí, del sí. tuer que se llama el popping okay. Que es contraer los, los glúteos ahí separadamente okay. Pero quitando ese paso El resto es mucho más control Control de cadera okay. y movimiento de rodillas Ese es el sí. truco
1: Aquí, bueno, ya nos estás descifrando Hay muchos de los, de los consejos ya prácticos Para iniciarse en, esta, en este tipo de baile Pero, bueno, antes de pasar más a detalle Fíjate que aquí en Mentores para Entrenadores les preguntamos muchas veces a nuestros invitados que nos comenten eh, de algún suceso que te haya pasado en el cual hayas dicho hasta aquí, o sea, no voy a seguir siendo bailarina, no voy a seguir dando clases de baile y cómo lo, cómo lo solucionas. ¿Hay algún evento especial que te haya eh, hecho cambiar de opinión de lo que estás haciendo?
2: Realmente no. Es decir, yo creo que aquí te voy a dar la vuelta yo a la tortilla. Okay. Eh, no ha habido un evento que me haya dicho no quiero trabajar más de esto, sino al revés. O sea, el, claro. el hecho de hacer estilos que la gente desconoce sí. eh, es lo que a mí me ha impulsado a seguir dedicándome a lo que me dedico. O sea, claro. es decir, quiero que la gente los conozca, quiero que la gente disfrute igual que los disfruto yo. Claro. Es al revés. Es decir, no, hay, no hay un evento que diga, uff, quiero dejar de bailar porque al sí. final es mi pasión. O sea, yo desde pequeñita digo, quiero, quería bailar. Y claro. estoy viviendo un sueño, por
1: favor. Y, y esto te vuelve capacitadora Porque bueno, finalmente Yo te mencionaba, vengo del deporte Entonces de repente al ver tantas deficiencias En mi deporte decido, oye, pues, tú, o sea, si a mí me hubieran entrenado de esa manera, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, decido ser entrenador deportivo por esta parte de querer enseñar. ¿Ese es tu caso, el, 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 el inspirar a la gente, el enseñarle, el llevar todo esto que haces con mucho gusto y con mucho ritmo y muy padre, a, a llevarlo para inspirar a más gente a que se capacite? Sí. ¿O okay. que esta, estas capacitaciones que tú haces, eh, ya vi tu agenda muy apretada, muy... No voy a parar, no a ¿A qué hora duermes o qué onda? Pero veo que, que este, tu agenda aquí en México está muy apretada, pero también vienes de otro país, ¿de dónde vienes? Vengo de Perú. Ok, ¿y qué tal estuvo allá en las capacitaciones?
2: Bien, muy bien, la verdad es que realmente en comparación con México, pero es un país que todavía el que es un poco tabú, aquí Ajá. sí que está mucho más desarrollado, entonces... Claro. Todavía como que cuesta un poquito que la gente se suelte, pero sí. en general, muy bien. Excelente. Muy bien, una
1: buena experiencia. Y, y aquí en México, ¿qué es lo que vas a hacer? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las presentaciones? ¿Tienes este clases especializadas? No sé. Voy a tener eh,
2: superclases, okay. voy a tener workshops y voy a tener capacitaciones
1: también. Excelente. Y, y bueno, dentro de estas capacitaciones, eh, mencionábamos, eh, estuve trabajando con, lo, con la Cámara de Comercio y vimos el tema de la capacitación y profesionalización que finalmente es algo complejo de repente la gente no se quiere capacitar quiere ver videos en internet y decir lo voy a hacer igual que, que lo está haciendo esta persona sí. y, y de repente eh, aquí le decimos en méxico le sacan a la capacitación eh, cuál sería una recomendación para que una persona empezara un proceso de capacitación en este tipo de actividades fitness
2: a ver, yo creo que el tema, es decir, yo por ejemplo, yo bailando toda la vida. O sea, claro. yo empecé desde pequeñita, entonces digamos que me he ido formando con los años, he tomado muchas capacitaciones, he, estado, he estudiado un montón de estilos hasta descubrir claro. qué es lo que yo quería. Y luego de ahí ya una vez que tú tienes el, digamos, que ya sabes, sí. ya decides, digamos que ya decides enseñar, que claro. son cosas distintas, una cosa sí. es bailar. Eh, ahora mismo, o sea, en mi opinión, hay muchas capacitaciones que. o la gente intenta hacer capacitaciones y enseguida dar clase. Sí. Para mí es un error, porque en una capacitación eh, de un solo día no vas a aprender, no, claro. no, no vas a aprender a, a dar clase, o, o por, por lo menos si nunca has visto ese estilo. Entonces, claro. yo mi consejo para la gente es decir, primero que se informen bien de lo que, de lo que van a estudiar o de lo que van a aprender. Eh, mis capacitaciones, por ejemplo, eh, yo siempre lo digo, yo, yo formo, es claro. decir, yo estoy formando a la gente. Yo no te estoy capacitando para que seas instructor, porque yo, o sea, yo considero que para eso necesitas meses, incluso claro. años de experiencia, porque nadie, es como digo, bueno, te doy una capacitación y mañana ya puedes ser profesor de tuerca. Sí. Eso no me parece, es decir, necesitas tiempo, o sea, primero inter interiorizar o conocer el estilo para luego tú poder enseñarlo. Okay. Entonces. Yo, lo primero, eso, aconsejo a la gente que, que se forme bien antes de poder enseñar, porque si tú no sabes, o sea, si tú no claro. lo sabes, la materia no la vas a poder enseñar con.
1: Claro, y, y también algo muy importante que debe ser vivencial. Esta parte eh, muchas veces lo ves en el video. Y de repente lo quieres hacer, pero eh, esta parte de, tan fina del profesor, del, del instructor, del capacitador, de decirte el detalle específico donde estás claro, fallando o sea, es muy es decir,
2: Hay muchos vídeos online, yo también hago claro. tutoriales en YouTube y muchas veces me preguntan, ¿pero ya puedo aprender solo con los vídeos? A ver, yo te estoy dando un material, pero realmente si tú no tienes a nadie que te corrija, no vas claro. a saber si lo estás haciendo bien, mal, si estás fallando en algo, porque siempre hay cosas que puedes corregir. Entonces, sí se puede aprender de YouTube, pero no es 100% decir, he hecho sea, un material bueno, claro. yo tengo un montón de tutoriales, pero no, digo, no te puedes formar solo viendo tutoriales de YouTube.
1: Claro, yo, yo en la parte docente, bueno, soy docente aquí dentro del de de, área de, de capacitación y profesionalización. Y en el área docente, creo que al instructor le hace falta identificar los canales de aprendizaje de la gente. O sea, hay gente que eh, es kinética, le gusta bailar y le sí. dices, a ver, vamos a escribir y te mandan no, al no, diablo, ¿no? no, ¿no? no, no y, y, y hay gente que le gusta analizar, le gusta apuntar, leer, hay otros que son muy visuales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo atacamos eh, estos canales de aprendizaje ya en un curso, en un taller? ¿Cómo lo aplicas tú? Eh, hay una parte en la que les enseñas eh, prácticamente, hay otra parte que te detienes y les explicas cada uno de los movimientos. ¿Cómo es una de tus capacitaciones?
2: Yo, por ejemplo, a ver, siempre empiezo, para mí lo principal para aprender a bailar eh, es conocer tu cuerpo. O sea, okay. cómo saber disociar tu cuerpo. Claro. Vale, para mí es lo fundamental, porque una vez que tú controles tu cuerpo, tus, no sé, por ejemplo, pues voy a mover solo el pecho, voy a mover solo la cadera. Ok ya vas a poder abrirte un montón de estilos no solo al tuer no solo al dancehall sino y ya no solo al, al mundo del baile sino también al okay. fitness, es lo primero eh, luego lo que hago es enseño los pasos básicos del tuer okay. la técnica cómo se hace de dónde viene porque muchas veces el problema es que la gente no al no conocer su cuerpo no sabe identificar de dónde viene el movimiento
1: claro entonces
2: mucha gente yo quiero hacer quiero hacerlo quiero hacerlo sí. y digo para Piensa claro. de dónde viene el movimiento, sí, entonces, sí, ya cuando empiezan a pensar de dónde viene el movimiento, es cuando ya empieza a salir claro. Porque dice, a veces muchas veces digo, a ver, tú no vas por la calle bailando, moviendo, claro. o en sí. Entonces digo, parate a pensar qué es lo que le estás pidiendo a tu cuerpo para, para que entienda que le claro. estás pidiendo, o sea, que es claro. la base del movimiento entonces, Y luego, por ejemplo, pues suelo hacer coreografías, entonces aplico esos pasos básicos
1: okay.
2: Y ya cuando son capacitaciones, me gusta también una parte de... Una parte más metodológica de pues explicar un poco eso, ya como profesor, pues trucos. De... Sí. Normalmente las capacitaciones que, que doy, la gente que viene son profesores que lo que quieren es, pues digamos, ampliar su claro. a ver, está abierta a todo el mundo, pero es ya un poco ampliar, ampliar ya más, ya más visiones.
1: Específico para sí, entonces para ellos, me gusta mucho tratar
2: class. también el tema de la metodología, de porque yo siempre digo, puede ser un buen bailarín, sí. pero no saber enseñar. Así o sea, son es. cosas distintas. Es, es... Yo he conocido a bailarines que son buenísimos y a la hora de dar una clase es como, ¿qué estás diciendo? Claro, claro. Y al revés, gente que igual no es tan buena bailando, pero a la hora de la metodología que tienen para, para explicar y demás, es buenísimo Entonces, claro. digamos que son cosas distintas. O sea, sí. un buen bailarín no significa que sea un buen profesor y un buen profesor tampoco significa que... o sea, no es... Obviamente es bailarín, pero igual no destaca. y claro. Son cosas muy distintas y son, para mí son entrenamientos muy
1: distintos. Sí, sí, sí. Y, y bueno, esta parte, eh, estos puntos que estás tocando son muy importantes porque muchas veces, como lo mencionas, la gente llega con otra idea al curso, sí. ¿no? O yo doy clases y cursos de entrenamiento funcional y al final de mis cursos, eh, en la pizarra pongo ahí... Eh, un kilo de camarón, eh, un pepino, eh, limón, cebolla morada y la gente lo apunta, o sea, como si realmente eh, sí. eh, fueran por una receta de cocina eh, ¿qué es lo que diferencia un curso con una receta de cocina? valga la, la, esta analogía y un curso que va más enfocado a esta parte metodológica a esta parte de hacer serie de pasos sistematizados para llegar a un fin ¿cuál sería la diferencia?
2: Eh, la, o sea, no entendió bien la
1: ¿crees, ¿Crees que eh, la gente aprenda mejor eh, Para no re, re así Revolver tanta la pregunta ¿Crees que la gente aprenda mejor Con una receta de decirle paso número uno Paso número dos paso número tres ¿O crees que la gente aprenda mejor vivenciando aplicando lo que está eh, aprendiendo ese, en ese momento, sin llevarse una receta específica. Yo creo que las
2: dos cosas son necesarias.
1: Es importante.
2: Sí, porque realmente, a ver, tú para poder moverte, digamos que necesitas las recetas. Es decir, claro. Tú para saber los pasos necesitas saber la técnica. Pero si sin la técnica no la practicas, nunca te va a salir ese paso. Sí. Entonces yo creo que uno va de la mano del otro. Excellent. Sí, tú necesitas saber la técnica y necesitas experimentar cómo se hace esa técnica, porque tú puedes saber, por ejemplo, no, tú me puedes decir, bueno, es que para hacer un paso de tuerque, se llama un shake, okay. no es que tienes que bascular la pelvis, no sé qué, la posición es esta.
1: Sí.
2: Tú me, te, me sabes hacer, decir, la receta, perfecta, Perfecto. pero luego no la has hecho nunca. Y a la hora de ponerte, dices, ay, this, es importante conocer todo, porque claro. igual también lo sabes hacer pero no tienes la técnica correcta. Y luego dices, ¡ay, me duele la espalda! sí Entonces, digamos que todo para mí una cosa viene de la, de la mano de la otra. Necesitas saber la técnica, digamos, vale, las rodillas van así, el cuerpo va así, la pelvis se bascula, y luego probar cómo se hace.
1: Excelente. Esta parte se me hace muy importante, muy integral, y bueno, también eh, muy profesional. Eh, si tú pudieras de repente regresar en el tiempo y te dijeras, empieza un proceso de capacitación, ¿qué te dirías?
2: Yo realmente creo que me diría, no me diría nada, o sea, creo que me diría, sigue, sigue lo que estás haciendo, o sea, sigue tus sueños, porque realmente claro. es lo que he hecho hasta ahora. O sea, yo realmente tengo mi carrera, yo soy sí. estudio de publicidad, de relaciones públicas, okay. aparte de, de, de bailar, pero yo desde pequeñita sabía que quería bailar. claro Y cuando terminé la carrera, bueno, me fui a vivir a, a Londres y allí me surgió la posibilidad de empezar a dar clases de, de poner un poco en práctica lo que yo llevaba aprendiendo toda mi vida y, y resultó que ser que pues eso, esas pequeñas clases que yo pues, me busqué para ganar algo de dinero, acabó siendo mi día a día claro. y hasta el día de hoy que vivo de ello y entonces me diría, sigue tus sueños porque realmente es lo claro. que he hecho sí, pero, pero
1: es, es este, seguir la pasión porque bueno, hay algo que te da eh, una base, ¿no? pero hay algo que te apasiona y eh, realmente descubrir esa pasión, eh, sí, cuesta de repente, cuesta trabajo, ¿no? Y de repente ir en contra de los paradigmas de la gente, de que bueno, tienes que estudiar y se trabaja de tal hora a tal hora, etcétera De repente, cuando sales de eso, resulta complicado, ¿no?
2: Yo creo que a la gente le da miedo. Sí. O sea, porque al final es, es arriesgarse por algo que no sabes si va a salir bien o va a salir mal. De... O sea, yo cuando empecé con el mundo del baile, todo el mundo me decía, pero ¿cuándo vas a trabajar de lo tuyo? Claro. <risa> Y yo decía, no, es que estoy trabajando de lo mío. No, 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 eso no, lo que has estudiado. Entonces al principio fue complicado porque, digamos, no sé aquí en México, pero en España el baile no es considerado un trabajo. Sí. O sea, cada vez es, está, está cambiando la mentalidad, claro. pero a mí me costó en plan que entendieran que realmente yo me quería dedicar a eso. Claro. O sea, ha sido un trabajo de muchos años decir puedo dedicarme a esto, claro. o sea, ¿sí puedo vivir
1: de esto. Y, y, y profesionalizar a la gente, ¿no? De, te mencionaba al inicio de la, de la eh, entrevista, eh, dentro del speech, eh, que nosotros eh, ofertamos una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, a veces el paradigma que tenemos de la gente que es entrenador o que es acondicionador físico o que es recreólogo, eh, de repente creemos que va a andar con gorrita, con su tablita, y bueno, pues eh, eh, no es así, ¿no? O sea, no. hay gente muy profesional que se prepara, como en tu caso, y, y puedes hacerlo a nivel internacional, ¿no? Y puedes hacerlo de, de otra manera. ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, te ha dejado eh, en, en todo este camino? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las buenas experiencias que has logrado eh, a partir de, bueno, pues este trabajo internacional?
2: Yo creo que todo lo que viene, o sea, todo lo que estoy haciendo ahora, o sea, esta gira que estoy haciendo, Ajá. digamos, que empecé en Perú, he venido a México y luego sigo por otros países de Latinoamérica, es ya en, ya en sí es una gran experiencia, porque claro. digamos que ya no solo te quedas en tu país, sino que estás enseñando a gente de muchos países, para mí. Como es,
1: un, una pregunta ahí, <risas> que, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo empieza esta parte...? de emprendedora, de decir, bueno, pues voy a empezar a salir eh, a otro país, porque de repente nuestros paradigmas y las cosas que, que, que no nos dejan avanzar nos, nos dicen, hasta aquí puedes hacerlo, ¿no? Y tú empiezas y sales y estás en, eh, o sea, tu agenda súper apretada, de repente digo, oye, ¿cómo, cómo le hace, no? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo inicia esta parte?
2: Si te digo la verdad, no sé cuál fue el momento en el que se inició todo, pero sí que es verdad que gracias al canal que yo tengo en YouTube, okay. que es un canal, se llama Tuivo Talento, o sea, tengo uh -huh. dos canales, el mío propio y otro sí. que se llama Tuivo Talento, que es de tutoriales de baile, okay. digamos que fue como la, 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 la chispita esa que inició, inició todo esto, porque gracias a ese canal me conoce mucha gente, claro. o sea, tengo mucha gente que me sigue, digamos, ya hay algún momento en el que ya porta o sea, yo diría en México, ¿no? O sea, es que ha sido ya muchos países del mundo que Ajá. me escriben, de, o sea, me escriben yo que sé, de de Europa Italia de de Túnez de México de y es como, o sea, para mí todavía claro. es como, no me lo creo, o sea, estoy no como asimilándolo todavía porque es algo que, claro, digo, yo es que hasta hace unos años, digo, este, estaba en una escuela de baile, daba mis clases, claro. digo, y ahora estoy en México, sí,
1: sí, 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 y de repente te pregunto a la gente, ¿qué haces ahí haciendo videitos sin hacer nada? Y, Entonces, y voy
2: por la calle y a veces la gente te reconoce. Y, y
1: todo esto, claro.
2: Y digo, y, y una foto, y yo, vale, o sea, pero es todavía como me estás pidiendo una foto, o sea, Todavía como
1: que lo estoy asimilando poco a poco. Es padrísimo, es padrísimo. <risa> y bueno, eh, eh, es este eh, estar de la mano de la tecnología y todo eso. Bueno, pues eh, eh, es muy padre. Eh, cuéntanos qué es lo que eh, más te apasiona en este momento de tu vida. ¿Cuáles cuál son eh, las cosas que más te gustan hacer? Bueno, si
2: hablamos de pasiones, mi gran pasión es el baile. Okay. O sea, entonces. Tengo la suerte de poder estar viviendo lo que me apasiona y ahora mismo estoy viviendo de dos de mis pasiones, que es bailar y viajar al mismo tiempo. ¿no? Claro. Tengo la posibilidad de poder ir viajando de país en país, enseñando lo que yo sé, o sea, compartiendo todo lo que yo sé y a la vez sí. poder, o sea, poder conociendo distintos países, distintas culturas que a mí me encanta. Entonces, digamos que estoy viviendo un sueño.
1: Claro. Sí, y, es, y esto, eh, pues para la gente que nos ve y que nos escucha, que de repente eh, están pensando en otra cosa, que se limitan, que de repente no quieren emprender, yo creo que es una gran lección, ¿no? El empezar a usar las redes sociales, en, empezar a crear videos, eh, todo esto es una gran lección, y si sí haces lo que te apasiona.
2: Sí, a ver, no digo, o sea, yo vivo de lo que me apasiona y yo digo a todo el mundo, no es algo fácil, me claro, ha costado claro. mucho trabajo porque vivir del baile... Lo que hemos dicho antes, sí. no está reconocido, no lo consideran un trabajo. Entonces, me ha costado muchos años de trabajo llegar hasta donde estoy. No es algo que digo, ay, vendía, quiero ser bailarina, quiero ser profesora claro. de baile, venga, lo soy. No, no, o sea, es un proceso que ha costado muchos años y el llegar hasta, hasta donde estoy. Pero la verdad es que yo soy una persona muy aventurera, o sea, soy muy loca. Y odio estar en mi zona de confort. Claro. O sea, odio, digo, yo sería incapaz de de estar siempre en el mismo sitio entonces digo por qué no claro. o sea, qué tengo que perder bueno sí. si, si puede ser una buena experiencia como que puede ser mala en todos los sitios a cualquier país que vaya decir pues tener buenas experiencias buenas, o sea malas experiencias claro. pero al final yo creo que todo es o sea, todo es se balanza lo positivo porque claro. al final ya no es que crezcas solo como o sea profesionalmente sino sí. que personalmente porque ya conoces a otras personas de o sea, a personas de otro, de otros países y todos quieras que no te dan un poquito o sea claro. decir no es que tú des sino que tú también recibes mucho sí. y y aprendes
1: claro claro es
2: arriesgarse o sea yo para mí mi esto es arriesgate si tienes un sueño sí aunque de miedo o sea porque muchas veces salir de tu zona de confort o dejar todo lo que tienes da claro. miedo da mucho claro. miedo pero a mí es lo que me motiva a seguir haciendo lo
1: que hago. Muchísimas gracias por todos esos <risa> consejos en lo personal. Bueno, pues eh, aprendo mucho de la gente que, que, que entrevisto y aprendo cada día. Y bueno, estoy aprendiendo muchísimo de ti. Y estos consejos que nos, nos estás dando para la gente que va a los cursos, ¿se aplican igual para una persona que va a iniciarse en la práctica del TWET? ¿Cuál sería el paso número uno? Ya nos habías mencionado, conocer tu cuerpo. Es importante esta bueno, parte Bueno,
2: yo diría el paso número uno es tener paciencia
1: Paciencia
2: Porque sobre todo, bueno, el twerk es un estilo que es muy frustrante de aprender Porque es pura técnica y tienes que tener, lo que hemos dicho, un control sí. de tu cuerpo Realmente cualquier estilo de baile Entonces yo siempre digo, paciencia Es mi primera sí. cuando entro, siempre que tengo una clase nueva le digo, bueno, paciencia Claro. porque la gente se frustra muy rápido o sea, a mí me ha tocado que vienen, vienen alumnos que de un día para otro quieren bueno, en una hora, quieren aprender sí. todo todo, 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 y le digo así es, así o sea, no te es, frustres claro. porque igual necesitas que tu cuerpo entienda los movimientos, necesitas entender tu cuerpo y saber qué le estás pidiendo claro. entonces digo, empieza la casa por la base, uh -huh. no intentes ir al tejado, que es el paso, imagínate un paso súper complicado, claro. una variante Digo, empieza por lo básico, porque es la única manera de que tu cuerpo vaya y vaya evolucionando y vaya entendiendo qué es lo que tú le realmente
1: claro. le quieres pedir ok, es, esa sería la primer, eh, el primer También. consejo para una persona no que inicia <ríe> y no frustrarse, muy bien posteriormente a, a que ya entendí que no me vaya, que qué que, 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 que tal si son eh, bailarines como yo que tengo dos pies izquierdos y que bueno, ya sé que debo de empezar poco a poco, ¿cuál sería la siguiente recomendación?
2: bueno, aparte de que hemos dicho antes de entender uh -huh. tu cuerpo más yo te diría que empezarás con los pasos básicos Ok o sea, Hay varios, pero sí. por ejemplo Los más conocidos y demás Aquí no sé si se llaman igual, pero yo te los voy a decir okay. eh, Hay uno que se llama Tic Tac Ajá. Hay otro que se llama Jiggle Ajá. Hay otro que se llama Shake Ajá. Hay otro que se llama Bubble okay. Luego está el Wine Que son giros eh, Bueno, realmente hay un montón okay. Pero básicamente, decir Esos son digamos, Eso hay más básico. todavía Pero uh -huh. pues bueno lo básico, básico para... El tic-tac, para mí es el más fácil. Okay. tic -tac y, y -tac. Pero depende de cada persona. Eh, eh,
1: Todos estos pasos que nos estás nombrando están en tu canal.
2: Sí, sí, sí. sí. Claro. Todos okay. los pueden encontrar en tutoriales. Excelente. Y mucho más. Es decir, hay un montón de material. O sea, tengo, en YouTube tengo un montón de material que la gente puede mirar y aprender.
1: Excelente. Bueno, ya al final de la entrevista nos dirás eh, tus contactos, tus canales, vale. para que la gente que nos sintoniza, bueno, pues tenga la posibilidad de entrar y de consultar todo este material. Muy bien, una vez que ya tengo los pasos básicos, ¿cuál sería la, la siguiente fase?
2: Hay varias fases. Okay. Porque realmente los pasos básicos es la base para empezar el resto. Luego okay. de los básicos, cambiando posiciones, uh -huh. se pueden, tú puedes aplicar los básicos en distintas posiciones. Okay. Por ejemplo, en el suelo, en cuadruped y demás, uh -huh. puedes aplicar los básicos. Eh, o Si no, por ejemplo, intentar hacer una mini coreografía
1: sí. o,
2: o un, Ya no coreografía, sino alguna serie intentando unir los pasos okay. o sea, Tampoco se puede, al principio digo, es un poquito la base
1: Ok, y, y, y bueno, yo creo que después de esto eh, Como nos decían en Taekwondo, eh, te voy a dar tres recomendaciones para tus formas Paso número uno, practicar Practicar, paso número dos, practicar, practicar y, y paso practicar. practicar. Ok, entonces también
2: <risa> es coincide. Lo mismo. Sí, 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 yo digo, la clave, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuánto voy a tardar en aprender? Yo le digo, a ver, es depende de la persona. O sea, si no conozco, si... Muchas veces, si vienes de otros estilos de baile o de otras disciplinas, puede que ya tengas un conocimiento de tu cuerpo, con lo claro. cual es más fácil. Eh, y hay veces eso, que dependiendo... La, el entendimiento que tú tengas de tu cuerpo te va a costar más o menos yo siempre claro. digo práctica es sí. decir esto es como un niño que aprenda a caminar claro sí, si tú de una semana para otra no practicas nada te va, vas a avanzar muy lentamente sí. si tú por tu cuenta vas practicando yo siempre digo eh, tu cuerpo tiene que interiorizar el movimiento sí. tiene que saber entonces cuanto más practiques antes lo va a interiorizar y claro. antes vas a avanzar. Entonces, práctica,
1: práctica, práctica, práctica. Paciencia, práctica. práctica. Y es, práctica. <risa> ok, muy bien. Pues me parece súper interesante todo esto que, que, que nos has mencionado. Y bueno, pues eh, te agradezco muchísimo por darnos la primicia de la entrevista. Sé que eh, estás cansada, que, que vienes de gira, etcétera, <risa> y que vas a salir mañana para Monterrey y que bueno, pues eh, eh, tienes mucho trabajo. Te agradezco muchísimo por tomarte este tiempo. Y por aportar para, para toda la gente que inicia, ¿no? Porque finalmente, como lo mencionabas, están los instructores que ya tienen un bagaje, que ya saben los movimientos y está la gente que, que inicia porque se, es muy importante saber cómo, cómo iniciar. Porque muchas veces un mal inicio va a haber una deserción después, ¿no? Sí. Entonces, yo, me parece muy importante y, bueno, viniendo de ti, es padrísimo tener estos consejos. Muy bien. Eh, eh, antes de, de despedirnos, menciónanos, por favor, eh, una eh, película, un libro, una serie que te haya marcado que puedas aportar a la gente.
0: Uy, complicado. <risa>
1: okay.
2: Te la digo porque llevo sin leer, o sea, me encanta leer. Sí. Me encanta, me apasiona, pero no tengo tiempo para leer. Okay. Y, me y películas y series, o sea, te digo que la última que he visto... Ha sido la de la casa de papel, okay. mi última serie que he visto. O sea, decir, me encanta, por ejemplo, los vídeos, ahí los vídeos, los libros de misterio. Me okay. encantan cosas de crímenes y así.
1: Ah, excelente. Pero...
2: El psicoanalista,
1: ya lo leíste, está buenísimo. No, no lo he leído. Está muy sí. padre.
2: Pero okay. me encanta la literatura. Y bueno, eso. La
1: última serie que he visto ha sido la de La Casa de papel. Bueno, yo soy como Tokio, ¿eh? Rebelo, sin <risa> causa, pero bueno. Yo creo que
2: soy también como Tokio. Padrísimo. Muy
1: pero, pero muy padre, ¿eh? Muy bien realizada y, y mucho mensaje también del trabajo en equipo, ¿no? Es, eso yo creo que es lo más significativo de esa, de esa serie. Y bueno, eh, yo creo que, que coincidimos con esto porque también el, el, lo que tú haces, si no tuvieras un gran equipo, sería complejo. Sería imposible. Claro, entonces, bueno, yo creo que por eso coincidimos. <risa> Muy bien, eh, por favor, antes de despedirnos, danos un último consejo y la mejor manera de contactarte. Uf, un
2: último consejo, después de, lo que todo, de todo lo que he dicho. No sé, yo siempre me quedo, lo que he dicho antes, a, para mí es el consejo de que la gente luche por lo que quiere. Claro. Es decir, que realmente si tú tienes un sueño... Uh -huh de la mejor manera posible, te va a costar probablemente si es un sueño o es tu pasión y te va a costar tiempo, claro. te va a costar sacrificio, pero al final yo siempre digo vida hay una claro. y lo que no hagas ahora no lo vas a hacer nunca, así que ese es como, esa es como mi, mi lema de lo que no hagas ahora, Giovanna, no lo vas a hacer nunca, así claro. que, eh, que la gente se arriesgue, Muy decir, bien. puede perder, pero probablemente gane mucho más de lo que pierda.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Joana. dónde pueden encontrarme? ¿Dónde, dónde? En las
2: redes sociales. Okay. En instagram ¿Cómo apareces? En instagram estoy como Yalmagro, y En facebook estoy como Joana Almagro Ávila. Y en, en YouTube también me pueden encontrar en dos canales. Okay. En Joana Almagro Ávila, que es el mío propio. ¿Sí? Y en Tuiwok Talento.
1: Ok, muy bien.
2: Y realmente yo creo que si ponen Joana Almagro
1: en Google, sí, me encuentran. Yo así lo hice. <risa> muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por la entrevista, que te vaya súper bien en la gira. Y bueno, pues eh, aquí eh, para todos nuestros amigos que se conectaron, pues muchísima, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Y bueno, pues inicien su práctica de baile porque bueno, pues es muy importante y muy saludable también. Gracias Joana.
0: A ti. Al muchas contrario,
1: gracias. muchas gracias. Muy bien, nos vemos.
2: Metido.